0: Es ist Mittwoch, 18:22 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir sprechen heute mit Peter Niemeyer über das Spiel im Pokal gegen Preußen Münster. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha Fans. Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau weißen fußball -Sendung. Und auch heute wieder an meiner virtuellen Seite beliebter Fanexperte, Chefredakteur von Hertha-Base, Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
2: Und nicht Peter Niemeyer, den hören wir gleich. Genau. Ähm, grüß dich, hi. Ähm, ja, ich freue mich. Ähm, wir haben ja, wir haben eigentlich gar nicht so viel zu besprechen, aber einen besonderen Gast ist... Äh, Macht es umso schöner. Ähm, so viele berühmte Gäste hatten wir ja noch nicht. Genau, den hört ihr äh, in dieser
0: Genau, den hört ihr gleich, genau. den haben wir, den, den holen wir sozusagen ein wenig später in die Sendung, ähm, Exakt. weil natürlich seine Aufgaben bei Preußen Münster auch äh, zeitraubend sind und äh, da wollen wir nicht die ganze Sendung hier mit ihm äh, machen, deswegen ähm, kommt das etwas später. Äh, ich begrüße auch alle äh, neuen HörerInnen, ähm, wenn ihr heute das erste Mal dabei seid, vielleicht auch aufgrund äh, des Namens Peter Niemeyer oder so, dann äh, herzlich willkommen äh, im hertha Base podcast wir besprechen hier jede Woche die Spiele und News von Hertha BSC und haben äh, oder das Ganze sozusagen eingebettet ist in, in den Blog hertabase.de. Ähm, da könnt ihr auch Artikel, Kommentare und Analysen in schriftlicher Form finden. Ähm, also schaut da auch gerne mal drauf. Ähm, außerdem findet ihr uns auf allen möglichen ähm, Social-Media-Plattformen ähm, und auch mit Content und so weiter. Also äh, da gerne auch einfach mal connecten. Ähm, ja, genau. Dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir gar keine halben Sachen und steigen einfach mal in, die, in den Mini-News-Teil für heute ein. So ist es. Ja, da gibt es nämlich äh, diesmal gar nicht so viel. Wir sind ja auch noch gar nicht so lange äh, weg von der letzten Sendung. Deswegen äh, nur zwei Meldungen. Und zwar, äh, Marc, du hattest ein ähm, Interview mit Rühne Jahrstein gelesen äh, und äh, ja, hast da ein paar, sagen wir mal, doch auch ganz wichtige Infos rausgezogen.
2: Richtig, er hat äh, mit der BILD ein Interview zu seiner Corona-Erkrankung geführt und äh, besonders gerade, wo der Fall Kimmich so präsent ist und äh, wir sowohl in der Gesellschaft als auch bei den Fußballprofis immer noch an der Impfquote äh, schrauben können, wobei die DFL jetzt gemeint hat, zwischen 92 und 93 Prozent ist, glaube ich, die Impfquote in der Bundesliga, was ja im Vergleich zur Rest, zum Rest der Gesellschaft sehr gut ist, aber wir alle wünschen uns natürlich die 100 Prozent. Und äh, Röni Jarstein ist geimpft, aber hätte sich lieber früher impfen lassen, wie er das jetzt halt der Bild äh, in Bezug auf seine Corona-Krankung mitgeteilt hatte. Er hatte berichtet, dass er sich ja beim, also er hatte sich ja damals bei, das ist ja mittlerweile ein halbes Jahr her, äh, bei der Länderspielreise für Norwegen mit Corona infiziert hat. Und er meinte, er war anfangs sehr müde und dachte, das passiert halt an der Länderspielreise mal, aber er bekam dann halt Fieber, musste. Dann äh, in Quarantäne und äh, meinte die ersten zwei Tage ging es noch und ab dem dritten Tag hatte er überall Schmerzen, konnte das Bett nicht verlassen, hatte hohes Fieber. Irgendwann wurde er dann mit dem Krankenwagen abgeholt in die Charité ähm, und ja, hat meinte er konnte nicht, also er, er meinte er konnte nicht mehr Fußball auf dem iPad schauen. Er war wohl zweimal in der frischen Luft, aber saß dabei jeweils im Rollstuhl und ähm, ja, ähm, dann ging es halt so weit, dass er ja sich eine Herzmuskelentzündung äh, zugezogen hatte, was nochmal dazu geführt hat, dass er weiter zu, äh, ja, zurückgeschlagen wurde ähm, in der Arbeit wieder hin zum Mannschaftstraining. Er meinte, er hat in der Zeit ging es ihm wirklich, wirklich nicht gut. Und ähm, er konnte zehn Minuten spazieren gehen und dann war er kaputt. Also, und du redest hier von einem Mitte-30-Jährigen äh, Vollprofi. Um, das, ja, das vor ist allen Dingen ja auch
0: krass. bei der Erscheinung Rüne Jahrstein, äh, würde man das, also das traut man dem irgendwie gar ja. nicht zu, ne?
2: Ist ja auch ein Trainingsweltmeister, also der der macht ja bis jetzt ins, ich sag, hohe Fußballalter, wie gesagt, Mitte 30 ist an sich kein hohes Alter, das muss man dann immer manchmal nochmal, äh, sich nochmal äh, vor die Augen halten, dass ja alte Fußballprofis keine alten Menschen sind und der hat ja immer auch äh, Schichten geschoben und so ja. und ähm, er hatte gesagt, äh, dass ähm, er nach seiner Erkrankung nochmal geimpft worden sei. Und er sagte, ich finde es gut und wichtig, das zu machen. Ich bin ganz klar für die Impfung. Vielleicht hätte es mich nicht so hart erwischt, wenn ich mich im Frühling schon hätte impfen lassen können. Ähm, und er arbeitet jetzt ja, er ist jetzt wieder zurück im Mannschaftstraining und arbeitet sehr daran, nochmal mal um bei Hertha auf dem Platz zu stehen. Also er meinte, ich bin nicht nur hier, um hier zu sein. Er hat ja noch einen Vertrag bis 23. Der wurde ja, glaube ich, verlängert, während er auch schon ausgefallen war. Ähm, das heißt, Hertha setzt da auch auf ihn. Und ähm, auf dem Wege natürlich nochmal weiterhin alles Gute, dass sich da jetzt auch Long-Covid-mäßig nichts mehr irgendwie äh, entwickelt hat. Und ähm, zeigt, glaube ich, wie gesagt, nochmal allen, führt nochmal allen vor Augen, was diese Erkrankung mit jemandem macht. Und ähm, dass wir alle da, dass es uns allen daran gelegen sein sollte, die ja, die Impfquote zu erhöhen und die äh Inzidenz, die jetzt aber wieder, ich glaube 125 oder so liegt in Deutschland, wieder runterzubauen.
0: Ja, also genau, es ist ja auch nicht immer nur, also klar, man schützt sich ja auch selbst und äh, das ist, hätte ja Rüner anscheinend auch gerne selbst gemacht, noch schon früher, ähm, weil dann einfach der Krankheitsverlauf bei einem selbst nicht äh, so, äh, so schwer ist, aber man steckt halt auch le äh, weniger leicht andere an. Äh, insofern ist das auch eine Investition für andere Leute, deswegen ja, da, ihr kennt unsere Meinung dazu. Genau, das äh, auf jeden Fall nochmal wichtig zu erwähnen und dann haben wir noch eine zweite News und zwar also ist ja quasi gehört ins selbe Thema so mehr oder weniger äh, am 7. November ähm, dürfen wieder 37.500 ZuschauerInnen ins Olympiastadion zum Spiel gegen Leverkusen das Ganze dann auch trotz äh, der erhöhten ZuschauerInnenzahl ähm, mit der 3G-Regel also äh, entweder geimpft, getestet oder genesen ähm, das hat jetzt irgendwie Berlin entschieden, dass das geht, dass man jetzt wieder 50 Prozent auslasten darf. Ich glaube, bei Union sind es sogar 16.000 und ich glaube, die haben nur 18, ne? Irgendwie sowas in dem Dreh. Also da ist wohl auch nochmal noch mal ja. ein Ticken, also von der Prozentanzahl höher. Glaubst du, dass 37.500 Leute kommen gegen Leverkusen im November? Eher
2: nicht. Nee, also glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, könnte ja schon sein, dass es jetzt die vorherigen, was 20, 25.000, die wir jetzt beim letzten Spiel waren, vielleicht kommen da noch ein 2.000 mehr. Das kann schon sein. Aber da muss man gar nicht nur auf Hertha gucken. Im Gegenteil, das betrifft, glaube ich, die gesamte Liga aktuell, dass alle noch durchaus strugglen, ihre jetzt wieder geöffneten Stadien. Manche Vereine haben ja sogar 2G und dürfen dann voll auslassen und solche Geschichten, dass da alle große Probleme haben, die Leute wieder reinzubekommen. Ähm, ich glaube, alle sind noch einigermaßen vorsichtig. Das ist einfach so. Die Menschen tasten sich ans normale Leben wieder heran und ja, bei Hertha wissen wir aber auch, wie also, dass es ohnehin nicht selbstverständlich ist, im November äh, über 35.000 Menschen ins Olympiastadion zu bekommen, ähm, wenn nicht gerade absolute Hochkonjunktur sportlich herrscht. Da Daher ja entwickelt Kommt ja sich Hertha, wollte gerade sagen, dahingehend entwickelt sich ja gerade, dass Hertha jetzt äh, dann von hinten heraus die Champions League holt, aber ähm, mal abseits dessen, ich glaube es nicht. Wenn am Ende 30.000 kommen, glaube ich, ist das schon ein Erfolg ähm, und dann passt das erstmal. Ja, zumal der Alles andere kann ich mir nicht
0: vorstellen. Ja, zumal der organisierte Support ja immer noch fehlt ne? und das sind ja dann schon Eben. echt äh, viele Leute, ja, also, ähm, aber man sieht, es entwickelt sich jetzt äh, wieder hin zur Normalität, ich glaube, wir robben uns da jetzt so langsam ran, es ist, ähm, es ist ja auch immer noch ein Ausprobieren, ne? wie, wie weit kann man gehen in einer bestimmten Situation und äh, ja, finde ich jetzt erstmal, äh, sagen wir mal, äh, gut, dass man das ausprobiert und ähm, guckt äh, ja wie es sich dann am Ende verhält deswegen ähm, ja ich also
2: spontan auch noch was dazu eingefallen zum Themenkomplex ähm, zum Themenkomplex Corona dass äh, Freddy Bobic auch gefragt wurde auf letzten Pressekonferenz vor dem Münzerspiel eben mhm. ähm, wie es denn der, mit der Impfquote bei Hertha aus, aussehen würde und er sagte im Staff ähm, 100 und bei den Spielern da ging die Rechnung nicht so ganz auf, weil Hertha müsste dann irgendwie 70 äh, 70 Spieler im Kader haben oder so, weil er davon sprach, dass äh, maximal vier Spieler noch nicht geimpft sind. Und Hertha dementsprechend bei einer Impfquote von 94% läge.
0: Ja gut, das vielleicht hat er die Jugendmannschaft rein mathematisch,
2: mitgenommen oder so. Ja, ja, wer weiß. Auf jeden Fall, rein mathematisch könnte das schwierig werden. Aber äh, bezieht man das jetzt mal nur auf die äh, totale Zahl, nämlich von maximal vier Spielern ähm, da muss anscheinend noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Er sagte, dass man das vor zwei vor ein paar Wochen hätte man das auch schon mit Argumenten geschafft, ein paar Spieler noch mal davon zu überzeugen und dass man das auch weiterhin in dieser Form versuchen wird. Ähm, ist natürlich nicht an uns da jetzt rumzurätseln, welche Spieler da jetzt äh, nicht geimpft sind und welche geimpft. Das äh, wollen wir nun wirklich unterlassen. Ähm, ich glaube aber, ein eindringliches Gespräch mit eben Rühne Jahrstein beispielsweise könnte schon ähm, Oder mit Jordan beispielsweise, der, glaube ich, bis heute nichts schmeckt ähm, das sind, glaube ich, so Personen, mit die vielleicht auch mal ein gutes Wort da einlegen können, um da mal die Quote auf die 100 Alter, hochrutschen zu lassen.
0: Das würde mich so wahnsinnig machen, wenn ich nichts mehr schmecken würde. Ne? Das also ich so, weiß das jetzt nicht, ob das, das bei, bei Toruna Riga wirklich so ist, aber also der hat ja sehr lange auf jeden Fall nichts geschmeckt. Und ich finde, selbst wenn du dann mit allem anderen wieder äh, top fit bist, mhm. ja, also wenn du körperlich sonst komplett unversehrt bist, ich glaube, dass also dass das auch sich am Ende auf deine fußballerische Leistung auswirkt, weil du bist, also, also ich wäre ein anderer Mensch. Das wäre ja furchtbar. Das war ja
2: auch diese Phase, in der Tona Riga irgendwie so ein bisschen ja, neben sich stand, also das war auf jeden Fall in einem Leistungsloch zu der Zeit, das, das war schon so, aber ja, ey, man kann nur hoffen, dass da, wie gesagt, die Quote ist ja hoch im Gegensatz, also im Vergleich jetzt beispielsweise gesamtgesellschaftlich trotzdem wie gesagt, gilt es alles zu optimieren und ähm, ja, kann man sich nur wünschen, dass es bei Hertha dann irgendwann auch im Kader bei 100% ist.
0: Ja. Gut, dann äh, holen wir doch jetzt mal unseren Gast dazu und ähm, dann sage ich herzlich willkommen, Peter Niemeyer im Hertha-Base-Podcast. Grüße dich und schöne Grüße nach Münster.
1: Hallo, schöne Grüße aus Münster, nach Berlin und natürlich an alle Hörer auch. Ich freue mich auf eine schöne Zeit mit euch.
0: Ja, wir uns auch. Ähm, Absolut. Genau. Ähm, wir starten auch direkt rein. Du warst ja von 2010, für die Jüngeren unter uns hier, du warst ja von 2010 bis 2015 äh, auch Härter ähm, ja, Spieler und hast, äh, sage und schreibe, 121 Spiele für Blau-Weiß bestritten. Warst auch Aufstiegskapitän, also sehr, sehr verdient und warst danach noch drei Jahre beim äh, SV Darmstadt äh, aktiv. Und erzähl mal so ein bisschen ähm, vielleicht die Leute, die dich danach nicht mehr so verfolgt haben, skizzier doch mal so ein bisschen deinen Weg, äh, wie es dann weiterging bis heute, bis du dann in Münster gelandet
1: bist. Anruf jetzt. Ähm, ja, also stimmt, dass ich danach drei Jahre nach Darmstadt gegangen bin. Und äh, das letzte Jahr war ich verletzt in den drei Jahren. Und ähm, ja, dann kam auf einmal der erste Juli. Und ähm, mein Vertrag ist ausgelaufen. Und irgendwie dachte ich vorher, okay, obwohl ich das Jahr verletzt bin, es geht immer weiter und ich spiele weiter und mach weiter. Aber dann kam der 1. Juli und äh, es war vorbei. Mein Vertrag ist ausgelaufen. Und ich saß quasi zu Hause und wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Hätte ich nie mit gerechnet, muss ich sagen, weil ich eigentlich immer dachte, ah, ich bin so äh, weitsichtig und guck so über den Tellerrand hinaus, <lacht> dass ich... Ähm, schon immer einen Plan habe, was ich weitermache, aber irgendwie habe ich in der Blase gelebt, dass es auch Fußballerisch weitergeht. Aber es kam halt vertraglich nichts, kein Verein. Und dann saß ich dort und ähm, musste mich erstmal finden. Das war schon so eine Findungsphase für mich. Der Sommer war, das war einer der heißesten Sommer. Ich saß abends oft irgendwie mit mit Freunden zusammen. Aber ich, ja und morgens ich also ich wusste nicht, welcher Wochentag ist. so ne Für, mhm. ein, für einige ist das Urlaub. Mhm. Für mich war es aber kein Urlaub, für mich war es Stress. Ja, klar. Ähm, Und dann kam irgendwann der Anruf von Tente Enschitte. und ähm, die konnten sich vorstellen, mich zurückzuholen. Ich bin damals angefangen, dort Fußball zu spielen, habe dort meine ersten Schritt als Profi gemacht und ja, da habe ich kurz überlegt, ob ich mir das vorstellen kann. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich wollte bewusst vielleicht mal ins Ausland ein bisschen was anderes zu sehen. Ähm, nicht mehr als Fußballer, sondern auch ähm, auf der anderen Seite. Und sie hatten mir angeboten, ähm, sie haben es genannt, Head of Development. Ich habe so top talente begleitet bei den Profis. Mhm. Und ähm, so der letzte Schritt ist halt eigentlich das schwierigste. Aus der Jugend hoch bei de zu den Profis und ähm, ich sollte denen quasi dort eine Stütze sein, diesen jungen Profis. Und äh, habe das zwei Jahre gemacht, hat einen Zwei-Jahres-Vertrag dort unterzeichnet Und dann kam Corona, äh, mein Vertrag lief aus, die haben die komplette sportliche Führung ausgetauscht in in Enschede. Und ja, dann war, lief halt mein Vertrag aus. Und äh, dann kam der Anruf von Preußen Münster. Und ja, ich habe es gemacht und bis jetzt noch kein Tag bereut. Cool.
2: Ja, wie du sagst, also du bist jetzt seit Juli 2020 Sportdirektor bei Preußen Münster. Ähm, das, der Verein war da quasi gerade in die Regionalliga West abgestiegen, nachdem er, glaube ich, zehn Jahre in der dritten Liga war. Ist ja auch an sich eine Institution in der Region, Bisher auch nicht weit davon weg ähm, aufgewachsen. Dem Sword Buzzer sagtest du, dass du quasi den Generalschlüssel für Münster bekommen hättest, also für den Verein, nicht für die Stadt, das vielleicht noch nicht. Ähm, wie würdest du denn den Verein beschreiben und was sind denn deine konkreten Aufgaben?
1: Ja, stimmt schon, dass sie mir quasi den Generalschlüssel gegeben haben. Einzige Problem ist nur, es sind nicht so wahnsinnig viele Türen, <lacht> <lacht> die, man, die man dort mit diesem Generalschlüssel aufschließen kann. Ähm, es ist ein bisschen mehr als eine Sandburg, also definitiv ist natürlich dieser Verein schon ein bisschen in Schieflage geraten, vor allen Dingen sportlich natürlich in die vierte Liga abgestiegen, Traditionsverein ähm, sagtest du ja schon und ja ähm, letztendlich gilt es halt, oder geht es darum, wieder Strukturen zu schaffen, ne? Strukturen mhm. zu schaffen, worauf sportlicher Erfolg stattfinden kann und ein Fundament zu schaffen. Und äh, wir sind sicherlich nicht auf Rosen gebettet und auch sicherlich hat die Corona-Zeit es noch mal mehr in Schieflage gebracht, äh, dieses Schiff. Aber ja, ich bin davon überzeugt, wenn man Fundament, ein Fundament schafft dann, und Strukturen schafft in so einem Verein, dann, dann kann man wieder sportlichen Erfolg haben und dann kann man auch wieder sportlich aufsteigen. Und, ähm, ja, die Strukturen sind hier nicht wahnsinnig groß, deswegen, ja, bildlich gesprochen mit den Türen. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Türen, aber man kann ja versuchen, neue Türen zu schaffen. Und ähm, hm. da sind wir, da bin ich dabei.
2: Also das sind die Ziele quasi bis 2023, da läuft ja dein Vertrag aus. Jetzt sagen wir mal, bis dahin geht es dann weiter. Ähm, hoffen wir mal, dass es bis dahin darum geht, quasi mehr in Beine als Steine zu investieren, Strukturen schaffen und da halt die Rahmenbildung für Erfolg zu schaffen. Und gar nicht kurzfristig jetzt irgendwie Hauptsache hoch.
1: Ähm, Entschuldigung, äh, Edmund. Ähm, nee, Strukturen schaffen, ja, genau. Also Strukturen schaffen, darum geht es, mehr in, in Steine als in Beine zu investieren, genau. Und ähm, weil es ist einfach, so wie, als Beispiel nochmal, wir haben wir haben noch kein z kein Nachwuchsweistungszentrum. Mhm. Und ähm, jetzt gilt es halt, und dafür brauchen wir eine gewisse, Infa eine gewisse Infrastruktur, zum Beispiel drei, drei Trainingsplätze, die haben wir aktuell nicht. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt versuchen wir, zwei neue Trainingsplätze zu schaffen, um ein NEZ zu gründen. Und das ist sehr, sehr wichtig, um nachhaltige Jugendarbeit zu, 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 zu gewährleisten. Und ähm, davon versprechen wir zum, zum Beispiel sehr, sehr viel. Und das sind solche Schritte, die... Ja, die in die Richtung gehen, in die wir wollen. Und ähm, wenn, wir, wenn wir das machen, dann glaube ich, dass wir auch ähm, dann wieder sportlichen Erfolg in der ersten Mannschaft haben werden. Und ähm, ob das dann bis 23 klappt, ist natürlich mein Ziel. Ähm, ja.
0: Ja, cool. Nee, auch aber,
1: gerne schon früher.
0: Ja, aber du hast ja auch gesagt, dass, dass es dir anscheinend sehr viel Spaß macht. Deswegen äh, auf jeden Fall dafür viel, viel Erfolg. Ähm, wir haben, ich habe ja schon äh, im Vorgespräch gesagt, wir sparen uns mal irgendwie die Frage danach, wie sehr du immer noch mit Hertha verbunden bist und so. Das hast du ja irgendwie schon tausendmal beantwortet, äh, beantwortet jetzt im Vorfeld auch des gestrigen Spiels. Ähm, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass du noch eine besondere Beziehung äh, zu Hertha BSC hast. Ähm, deswegen frage ich jetzt mal ein, zwei Schritte weiter. Ähm, hast du denn noch irgendwie jetzt ganz konkrete Beziehungen zu Berlin? Also irgendwie noch einen Koffer da stehen oder eine Wohnung oder irgendwie Freunde, die du öfter siehst? Oder also wie intensiv verfolgst du Hertha auch, jetzt neben deinen wahrscheinlich auch sehr zeitraubenden Aufgaben bei Münster?
1: Ja, also ich habe Berlin lieben gelernt. Ähm, Berlin hat mich in den Bann gezogen. Ich habe natürlich wunderschöne Jahre gehabt, intensive Jahre dort gehabt. Ähm, mein ältester Sohn ist dort geboren und ja, ich hatte mit, mit Hertha natürlich sportlich zwei Aufstiege, einen Abstieg, ähm, sehr turbulent ab und zu gewesen und ja, vor allen Dingen natürlich auch ähm, die Stadt mit allen ihren Facetten liegen gelernt.
2: Du hattest ja, du hattest ja ähm, dem RBB geschildert, dass du dir eine Rückkehr auf jeden Fall vorstellen kannst äh, zu Hertha. Als du 2015 gegangen bist, hattest du ja sogar einen Anschlussvertrag bei unterschrieben. Ich glaube, den Sportbrowser hattest du aber gesagt, dass dieser nicht mehr gültig sei nach all der Zeit. Du aber immer noch regelmäßigen Kontakt zu den Hertha-Verantwortlichen hast oder zu manchen. Gibt es denn bestimmte Bereiche bei Hertha, dass sich ja aktuell wirklich sehr im Wandel befindet, die dich besonders reizen? Vielleicht auch äh, gepaart mit dem, was du jetzt aktuell auch schon machst?
1: Man muss einfach sagen, dass ich ähm, Hertha damals da verlassen habe und diesen Anschlussvertrag ähm, von Michael Pretz bekommen hat, da war ich ihm sehr sehr dankbar für, ich bin sehr sehr glücklich, weil ähm, das nicht selbstverständlich war und ich ja schon ähm, das Gefühl gehabt habe, dass ich dort schon auch meine Fußstapfen hinterlassen habe und ähm, dann dort die Möglichkeit zu bekommen, da, das ähm, habe ich ihn sehr sehr hoch angerechnet und ähm, dann bin ich nach Darmstadt gegangen, in drei Jahre und ähm, dann lief, wie ich ja eben auch schon mal erzählt habe, so mein Vertrag aus. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss was anderes nochmal sehen. Ich möchte eben was anderes nochmal lernen. Und bin bewusst dann halt diesen Schritt nach, nach Holland gegangen, um ein bisschen out of the box zu gucken. Vielleicht mal was anderes zu sehen, was anderes zu sehen, was, was als, was in Deutschland passiert. Und daher, diesen bewussten Schritt nach Holland gemacht, aber grundsätzlich kann ich es mir total gut vorstellen, auch mal wieder zurückzukommen, weil ich, ähm, wie ihr ja auch hört, ähm, in jedem Interview oder wenn also man bespricht, dass ich Härter einfach sehr sehr schätze und ähm, sehr in meinem Herz ähm, ja, ver verwurzelt ist inzwischen. Ähm, und in welchem Bereich? ja. Also ich, ich habe bei in Holland natürlich auch ein bisschen die Trainerschiene kennenlernen dürfen. Stand mit auf dem Platz bei jeder Trainingseinheit und ähm, weil ich einfach auch die Seite mal kennenlernen wollte, aber ich sehe mich schon eher im in, in Managementbereich. Ne? Irgendwie zu sehen, versuchen, was Strukturen zu schaffen, worauf halt sportlicher Erfolg stattfinden kann und, und da weiter, weiter dran zu arbeiten an, an solchen Sachen. Die Sachen machen mir unheimlich viel Spaß.
0: Ja, da hattest du, also als du gerade so erzählt hast mit Strukturen schaffen und so, da musste ich auch sehr viel an Hertha denken tatsächlich, weil ich meine, nichts anderes passiert ja auch gerade bei Hertha. Also da wird ja auch jetzt einfach äh, sehr viel umgekrempelt und sehr viel neu gestaltet, glaube ich, einfach. Und auch das, äh, was du erzählt hattest mit, äh, mit den jungen Spielern, die zu begleiten, ähm, ja, ich glaube, das ist echt eine wahnsinnige Aufgabe und eine wahnsinnig wichtige Aufgabe auch, ähm, weil, äh, wie du schon sagtest, das ist dann halt wirklich ähm, ein großer und schwerer Schritt, dann ins profi da sein und ja, davon kannst du ja wahrscheinlich denen viel erzählen. Und ich sehe ich seh dich doch, auch, äh, in so einer Rolle ich, könnte ich mich äh, dir auch, äh, dich auch vorstellen, also finde ich gut. Ich
2: meine, Anne-Friedrich äh, Ganz kurz, Arne Friedrich, der, da haben wir auch letztens im Podcast mal besprochen, dass er auch schon ein Lebemann ist, der auch sich sehr viel vorstellen kann. Und ich glaube, Härter, Sportdirektor zu sein, wird nicht seine letzte Mission gewinnen sein im Leben. Also da wird er vielleicht irgendwann auch nochmal eine Stelle frei, auch wenn wir ihn gerade sehr zu schätzen wissen.
1: Ja, ich glaube, Arne macht da einen super Job. Ich ähm, genieße es, den Austausch mit Arne zu pflegen und zu haben. Also von daher, ähm, der macht da schon einen guten Job und es wäre Härter zu wünschen, dass er noch lange da ist. Ja. Aber ähm, absolut, absolut. Ich denke halt, dass es total wichtig ist, weiter Struktur, an den Strukturen zu arbeiten und ähm, deswegen äh, verfolge ich Herter wirklich ähm, so gut es geht, weil da passiert natürlich gerade ganz viel. Ähm, neue Führung ist da und da, äh, dass dann halt auch irgendwo neue Ansätze geschaffen werden. Ich, das ist halt schon auch, ähm, glaube ich, der richtige Weg.
0: Ja, definitiv. Also wir reden ja auch jede Woche hier in unserem Podcast drüber und äh, wir also wir sehen Hertha da auf einem guten Weg und äh, ja, aber dir auf jeden Fall, ich meine, wir wollen ja auch nicht immer irgendwie sagen, äh, also du hast ja jetzt auch einfach deine Stelle bei, bei Münster und äh, dafür auf jeden Fall auch viel Erfolg. Ähm, aber kommen wir mal noch zu einer anderen Station, beziehungsweise die würde ich gerne noch erwähnen und zwar hast du ja tatsächlich schon mal 2009 den äh, DFB-Pokal gewonnen mit Werder Bremen und ähm, ja, für Hertha ist es ja aufs, jede Saison aufs Neue irgendwie die Mission, ins Finale im eigenen Stadion einzuziehen und jetzt steht Hertha zumindest mal schon mal im Achtelfinale. Du kannst es ja auch aus eigener Erfahrung sagen, was, was wären denn jetzt so, wenn du wenn du den Hertha-Spielern, den Jungen vor allem äh, auch irgendwie Tipps geben müsstest, was, was sind denn jetzt die Zutaten, äh, die es braucht, um möglichst weit im Pokal zu kommen und hast du vielleicht auch in deiner Zeit von Hertha da irgendwie einen besonderen Druck gespürt, ähm, weil es halt so ein besonderes Ding auch für, für den Verein ist?
1: Ja, und ich glaube, das ist halt das große Problem, was Hertha halt und das hat und was halt auch eigentlich jährlich wächst, weil die Sehnsucht wächst immer mehr. Mhm. Und ähm, jedes Jahr schaffst du es nicht. Ich kann mich daran erinnern, das war ein, zwei Jahren, oder vor zwei, drei Jahren eher, ähm, Hertha mal im Halbfinale stand gegen Dorf, mhm. glaube ich, ne? Heimspiel. Mhm. Was, da, was da los war, ja. war unfassbar. Ich habe so mitgefiebert. Ich war im Stadion, das Aber, war krass. Es ja, war gigantisch, oder? Und,
2: oh ja, ähm, oh ja.
1: Ja. Und irgendwie, ja, jeder hat so die Sehnsucht und diese Sehnsucht wächst halt von Jahr zu Jahr und. Dadurch wächst natürlich auch ein gewisser Druck und ich fand auch, dass man das also auch gestern ein bisschen merkt, einfach bei den bei den Pokalspielen, ah das ist einfach harte äh, Kost, definitiv. Und, und wenn du dann auch dann irgendwie so zu so einem Regionalligisten musst, der irgendwie sein Messer da zwischen den Zähnen hat ähm, und irgendwie da die Fans dann da richtig Vollgas geben, das ist einfach mhm. scheiße. Und das ist einfach sau so schwer. und ich glaube, diese Runde hat Hertha jetzt ja Gott sei Dank überstanden. Jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich eine etwas größere Nummer. Natürlich gehört ein bisschen Losglück dazu. Ne? Ähm, ja, das ist, wäre schon hilfreich, wenn man ein Heimspiel hat mhm. und dann hoffentlich irgendwie vielleicht einen Zweitligisten bekommt. Und ja, da muss man von Runde zu Runde dann mal schauen. Aber ich kann nur sagen. Das ist das Geilste, was es gibt, nachher am Ende diesen Pokal in den Händen zu halten. Ja. Ich habe immer noch so eine kleine Miniatur bei uns ähm, im Wohnzimmer stehen. Wer ähm, mhm. da ja, äh, Werder uns damals ähm, so als, als, als Geschenk gemacht. Das ist schon besonders, schon cool.
2: Ja. ja Freddy Wobisch hat das Ding mit Frankfurt ja auch gewonnen. Vielleicht weiß er auch, wie es geht. Ähm, ja, sogar zweimal, ne? Ähm, und äh, ja. Und ähm, ja, ich meine, ich weiß noch, dass es mal eine RBB-Doku gab auch, äh, über die Pokalhistorie von Hertha, weil die ja wirklich wenig glorreich ist. Es gibt die äh, besagte Geschichte von den Hertha-Bubis, ne, die das Ende der 90er mal geschafft haben, aber die Profis haben es nie erreicht. Und dann weiß ich noch so in der Doku, wie dann Nello Di Martino vor dem Spiel gegen Wormatia Worms oder so den Wagen auf dem TV-Wagen irgendwie in die Kabine schiebt und sagt, dass, jetzt machen wir Scouting. Also das ist schon oft sehr trostlos gewesen, gewesen was Hertha im Pokal gehört hat. Ja, genau und ähm, das äh, ich aber äh, schöne Statistik und die bleibt ja aus seiner Sicht leider aber die bleibt ja für Hertha bestehen äh, wenn Paul Dardai Hertha-Trainer ist, ist, fliegt man nicht gegen unterklassige Gegner raus hab jetzt letztens nochmal nachgeguckt, elf Begegnungen mit Vereinen aus zweiter Liga oder drunter man, ist, man hat jedes Mal gewonnen ausgeschieden ist man unter Paul Dardai zweimal gegen Dortmund, einmal gegen Bayern und einmal gegen Köln ähm, das okay wenn man hoffen, dass es dieses Jahr vielleicht besser wird
1: Mal gucken. Ja, das ist doch okay eigentlich, oder? Also, Obwohl
2: wir... Ja, man, man blamiert sich nicht, oder? aber fürs ganz große Ding reicht halt auch nicht. Aber ich glaube, das, äh, das beschreibt Hertha auch ganz gut.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ich glaube, dabei. Du musst ein bisschen Los Losglück haben. Irgendwann, die Chance ist natürlich schon irgendwann groß, dass er halt auch mal ähm, Dortmunder Bayern erwischt oder noch einen anderen ähm, Top-Verein aus der Bundesliga aber da musst du halt da irgendwie in dem Spiel halt ein bisschen ähm, deine Arschbanken zusammenkneifen und versuchen, da das Ding zu reißen. Und dann, dann kann man es irgendwann vielleicht schaffen.
0: ja Vielleicht ist es halt auch, was du gesagt hast. ne Vielleicht muss man auch versuchen, diesen Druck ein bisschen loszulassen. Also wenn du schon sagst, das war schon zu deiner Zeit so irgendwie und ist auch für wahrscheinlich jetzt ja für die aktuellen Spieler auch, dann auch ein Druck. Vielleicht hat man ja aus dem äh, Dortmund-Spiel gelernt und kann vielleicht dann auch sagen, okay, ähm, Jetzt sind wir so weit gekommen. Jetzt spielen wir einfach nur noch und vielleicht ein bisschen loslassen auch von diesem, weil weil Davy Selke auch schon wieder nach dem Spiel äh, bei Hertha TV gesagt hat: Ich will alles, ich will egal wie in dieses Finale. Ähm, ist ja lobenswerter Anspruch, aber wenn das dann ähm, in, in in Druck um um sich ummünzt, der dann halt äh, zu schlechten Leistungen führt, ist dann natürlich nicht so gut.
1: Ja, man man, man merkt es einfach so ein bisschen, also auch auch gegen uns beim Spiel, also. Ja, wir waren mal weniger. Es war jetzt nicht so so wahnsinnig überzeugend. Ist halt auch eklig dann gegen gegen zehn Mann, ne? Und, ähm, und dann wächst mhm. eigentlich der Druck noch mehr. Und ich werde nicht vergessen so kuriose Dinge wie wir haben glaube ich in Koblenz da haben die haben die ein Tor des Jahres geschossen von der Mittellinie irgendwie so ein ja. Festschlag. Der Ball flog einfach über. Ich glaube Markus Jena war da damals auch im Tor. Ähm, flog mit der ab ins Tor. Also dann passieren halt auch solche Dinger dann, ne? wenn du dann ähm, Rücken zur Wand stehst. Ähm, gefühlt ja immer bei, bei Hertha in den Pokalrunden. Und ähm, ja, wäre schön, wenn man ja, das, das war der Bruder mal
2: Der Bruder von Sebastian Langkamp hat, glaube ich, damals das Tor für Koblenz gemacht. Auch noch so eine Geschichte. <lacht> Echt, ja? Aber gut, ja. Ähm, ja. Äh... Genau. Wir waren ja jetzt äh, gerade schon so
0: ein bisschen beim Sportlichen. Ja. Du hast bisher ja schon eingestiegen, so ein bisschen ins Spiel. Und da wollen wir ja auch natürlich mit dir jetzt ein bisschen drüber reden. Ähm, du hast äh, jetzt auch im RBB gesagt, äh, dass schon einiges zusammenkommen muss, dass Preußen da die Sensation schafft und äh, dass ihr ja alles in die Waagschale werfen müsst und alle Tugenden auf dem Platz äh, gefragt sind. Ähm, wie viel hast du denn davon gestern gesehen? Weil, also, du hast jetzt schon gerade gesagt, ne, ihr seid ein Mann weniger gewesen dann auch ab der, ab der Halbzeit und also ich persönlich vom Fernseher habe davon dann nicht so viel gesehen, dass ihr einer weniger wart. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ähnlich wie du. Also es war schon, äh, wir haben schon sehr sehr viel auf den auf den Rasen bekommen, was wir vorher gesagt haben und ähm, diese Tugenden haben wir definitiv auf den Platz bekommen und der Funke ist auch definitiv auf die Ränge übergesprungen und ähm, ja es war sehr sehr ärgerlich, dass wir nachher dann über ähm, die zweite hatte komplett mit einem ein weniger spielen mussten. Ich glaube schon, dass wir härter alles abverlangt haben und am Ende muss man sagen, ja, vielleicht war das ein Stück Qualität, dass am Ende Hertha ähm, die zwei Tore noch gemacht hat, aber ich hatte schon das Gefühl, äh, dass wir sie vor Aufgaben gestellt haben. Das, das definitiv. Äh,
2: absolut Das absolut. Es gab auf Twitter ein Video, ähm, bei dem du auf den äh, Auswärtsblock äh, zugelaufen bist und von den mitgereisten Hatterfans sehr herzlich empfangen wurdest. Was, äh, was ging dir da durch den Kopf? Und Anschlussfrage abseits so vom Sportlichen, wie fandest du den Abend mit 11.000 ZuschauerInnen? War würdiger Rahmen, oder?
1: Ja, total. Also bevor ich gleich auf das zu, zu, äh, zu kommen, was du anfangs gesagt hast, ähm, es war ein würdiger Rahmen, es war ein schöner Abend, ähm, man merkt einfach, auch in Münster ähm, ist eine Fußball-Euphorie da. Ähm, wir machen wieder positive Schlagzeilen für Preußen Münster. Ähm, wir haben absolut Werbung gemacht für den Fußball in Münster, im Münsterland ähm, an diesem Abend. Und ähm, der Moment, als als die Rufe kamen, mein Name kam aus dem Hertha-Block und ich dann dort hingekommen bin, muss ich sagen, äh, wenn ich noch dran denke, kriege ich Gänsehaut, werde ich emotional, weil das wirklich, ähm, das habe ich nachher auch gesagt, so, das war echt was ganz, ganz Besonderes für mich, weil du beendest immer deine Karriere und dann merkst du, das habe ich eingangs auch schon mal gesagt, so, du, du beendest deine Karriere und dann bist du auf einmal also Peter Niemeyer ne, und nicht mehr der Fußballer. Mhm. und ähm, Obwohl ich nie mich nie so, meiner Meinung nach nie so, als wenn ich Fußball profitiert habe. Trotzdem war ich Peter Niemeyer der Fußballer. Und dann fängst du an, musst du dich erstmal finden, versuchst du einen neuen Weg zu gehen als als als, ja, als Person, Peter Niemeyer und vielleicht auch in einem neuen Bereich, jetzt für mich als, als Sportdirektor in einem neuen Bereich. Du weißt, dass du relativ unten ähm, an der Leiter anfängst und erstmal lernen musst. Und ähm, das, was vorher war, ist irgendwie weg. So, ne? Deine Karriere vorher ist hm. weg. Interessiert auch keinen mehr, ob du dann da irgendwie ähm, so und so viele Bundesligaspiele gespielt hast oder Zweite Liga. Irgendwie, ja, es wird schon nochmal erwähnt, aber es äh, hat kein keine so eine Gewicht mehr. Ja. Und ähm, dann hast du so einen Abend wie gestern ich habe mich total gefreut, den Tag vorher. Irgendwie äh, war ich im Hotel, habe die Leute getroffen, ähm, habe allen Hallo gesagt, habe noch ein Glas Wein mit denen getrunken, was ich total schön fand, einfach mal, ähm, weil man ja irgendwie zusammen auch ein, ganz, ganz viele Schlachten geschlagen hat und ähm, einen langen Weg zusammen gegangen ist. Und dann kommt man nach dem Spiel halt, ähm, kommen diese Rufe und man geht dorthin und man merkt einfach, Ah ja, man hat irgendwie nicht alles falsch gemacht. Man hat in seiner Karri <lacht> Karriere irgendwie doch ein bisschen was hinterlassen, ähm, was in Erinnerung geblieben ist. Und ähm, das war einfach ein wunder, wunderschöner Moment. Und da kann ich nur allen Danke sagen, ähm, die dort standen und meinen Namen gerufen haben. Also ich habe dann nicht gerechnet. Und es war auch ein, hätte auch nicht sein müssen, aber trotzdem war es einfach irgendwie ein unfassbar schöner Moment für mich.
0: Ja, cool. Also ich finde ich also als ich es auf Twitter gesehen habe, fand ich es auch, hatte ich auch so ein bisschen Gänsehaut, weil ich es halt auch toll finde, dass sowas dann wie du jetzt auch schon sagst, ne, dass sowas auch über eine aktive Karriere dann überdauert und sich so ein bisschen vorzieht und auch dass man jetzt auch wenn derjenige jetzt für für die gegnerische Mannschaft dann in dem Moment äh, tätig ist, dass man dann trotzdem irgendwie sportlich bleibt und diese ganzen ähm, ja, diese ganze Geschichte nicht vergisst. Ich fand es auch fand es auch ähm, richtig richtig schön, also
1: Entschuldigung, finde ich so schön, dass es sowas empathisches ist, dass die Fans, das ist einfach so echt, hm, also ja. da sind Fans einfach genial, ne? Also sie sind so echt einfach. Also ähm, ja. und vielleicht ist das auch das so schön an Fußball, dass ähm, da ist kein nichts aufgesetzt ist. Wenn man, wenn wenn es, scheiße ist, dann Pfeifen-Fans, wenn es gut ist, dann jubeln Fans. Und ähm, ähm, ja, einfach schön, dass es dort so so eine eine Klarheit gibt. So, ja.
2: ja, cool. Ja. Aber wir können das ja von der anderen Seite eben auch nur sagen, ne? also wir, die dich ja auf dem Feld gesehen haben, da ist auch wirklich, da ist, also ich wüsste nicht, was da Negatives bleiben soll, also wir haben es ja am Anfang die kurze Statistik auch nochmal runtergebetet, das äh, ein sehr verdienter Spieler und ähm, ich glaube, das wissen die Fans dann zu schätzen und vergessen das auch nicht, also ähm, du hattest, glaube ich, irgendwo gesagt, dass du, egal bei welchem Verein warst, bist du in, in die Vordertür rein und auch äh, aus, die, aus der Vordertür wieder heraus. Und ich glaube, das spiegelt sich ja auch wieder. Also ich denke mal, dass du in Darmstadt äh, oder auch bei Twente oder Werder, dass du da, egal wo du warst, eigentlich immer einen guten Eindruck hinterlassen hast. Und bei Hertha eben besonders eben auch durch die beiden Aufstiege. Ähm, ja. Aber können ja, da wir ja das Spiel als solches? Ja, solltest du auch sein, solltest du auch sein. Wir, wir kommen mal zum Spiel ähm, noch mal steigen noch mal ein bisschen rein. Und zwar, ähm, wenn wir da mal in die Analyse so ein bisschen gehen. Das Spiel aus Münzeraner Sicht ging ja denkbar ungünstig los. Also, Hertha bestimmt ja das Spiel vollständig und schenkt dann Preußen bereits in der dritten Minute dann das 1-0 ein. War ja ein sehr sehenswerter Treffer, von hinten heraus kombiniert, bis dann Jovetic dann äh, einschiebt. Ähm, wie hast du denn so speziell die ersten 15 Minuten wahrgenommen? Weshalb kam denn äh, dein Team da so schwer rein?
1: Ja, ich glaube, da war auch ein großer große Portion Respekt dabei, ne? Und ähm, das, das erste Tor, das war schon am Reißbrett vorher ähm, gut studiert. Das war schon sehr, sehr stark, muss man sagen. Und ähm, also man muss einfach auch festhalten, die Jungs ähm, spielen normalerweise vor 5000 Zuschauern maximal. Und ähm, wenn dann auf einmal da so ein mehr als doppelter Zuschauer Zuschauern da ist und da, mhm. ja, da auf einmal so Kameras sind und, und ähm, vorher schon viel Alarm war und dann auf einmal da so eine so eine Lawine kommt und du jetzt gar nicht so weißt, wo vorne und hinten ist, dass du dann erstmal so ein bisschen dich freischwimmen musst. Ähm, ja, dass es mit mit dem Tor resultiert, äh, war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich dachte, also, okay, wenn man die ersten 10, 15 Minuten übersteht, dann dann kommt man besser rein, ohne ein Gegentor. Das hat leider nicht geklappt. Jetzt war es mit dem Gegentor und trotzdem hat man gemerkt, so ja, es war so irgendwie am Rande. Okay, entweder ziehen sie uns sofort den Stecker wegen das zweite mhm. nach, aber irgendwie haben sie dann doch einen Gang rausgenommen, muss man sagen. Und so ab 15. Minute oder sowas. Wurden wir besser und ähm, kam auf einmal doch auch der, äh, ist rübergeschwappt zu den Fans und auf einmal kamen kam wir dann doch besser ins Spiel und haben auf einmal auch zwei Kämpfe gewonnen und ähm, auch gut kombiniert und guten Fußball gespielt.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, denn ich, äh, also... Genau so habe ich es nämlich auch gesehen. Ab der 15. Minute ist dann äh, ja Münster irgendwie aufgewacht, sind immer mutiger geworden. Ist Eigentlich war es ein offener Schlagabtausch am Ende. Also es war nicht diese äh, Bundesligist gegen äh, Regionalligist Dominanz, äh, sondern ähm, das ja war einfach ein offenes Spiel zu dem Zeitpunkt. Und das hat dann ja auch äh, sagen wir mal jetzt folgerichtig dann in der 41. Minute dann zum Ausgleich von äh, Tom Detas geführt. Ähm ja, du hast ja auch bei Hertha 030 im Vorfeld gesagt, dass man viele Situationen ähm, dann auch spielerisch lösen möchte. Und ich finde, das hat man bei dem 1-1 klar gesehen. Ähm, oder war das für dich mehr Zufall?
1: Nee, also wir für Regionalliga-Verhältnisse haben wir eine sehr, sehr gute Spielanlage. Wir versuchen zu spielen, sind da auch, glaube ich, so Klassenprimus, was das angeht. Ähm, aber klar war das der Ansatz von uns. Ich habe nicht gedacht, dass das auch dann gegen den Bundesligisten so funktioniert. Ähm, man muss einfach festhalten, glaube ich. Das ist und das ist halt einfach auch die Gefahr und die, ähm, die Schwierigkeit eines Bundesligisten, wenn du vielleicht ein, zwei Prozent meinst, ähm, weniger geben zu können, weil das ein unterklassiger Gegner ist. Äh, letztendlich sind die Jungs ja alle auch alle äh, auf im Profibereich unterwegs. Sie trainieren mhm. jeden Tag, ne und da, dann sind das dann diese ein, zwei Prozent, die entscheidend sind. Und ähm, es ist sehr, sehr schwer oder kaum möglich, im Spiel auf einmal ein, zwei Prozent oder in den, in den nächsten Gang zu, ähm, zu legen ne? und, und, und und mehr Gas zu geben. Das ist sehr, sehr schwer und kaum möglich. Und ähm, dann entsteht so ein Spiel, wie es gestern entstanden ist.
0: Ja, gab ja auch dann einige hitzige Szenen. Also ähm, der ja, Nikolai Remberg, der dann ja leider äh, kurz vor der Halbzeit oder sogar schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann äh, vom Platz musste aus deiner Sicht, äh, hatte ja auch dann zuvor sich, also aus meiner Sicht, dann schon auch äh, korrekt die gelbe Karte geholt. Und jetzt äh, mal die Frage an dich, auch die muss man ja stellen, auch mal die Frage, weil es ja doch dann irgendwie, ich hatte mir jetzt die Zeitlupen heute auch noch mal ein paar Mal angesehen, es gab ja schon Kontakt, ähm, wie hast du es gesehen? Weil euer Trainer dann auch danach sagte: Naja, er sieht es ein bisschen anders, äh, weil es ja schon, also, schon eine spielentscheidende Szene war.
1: Ja, es war schon spielentscheidend, glaube ich auch. Ich fand die erste gelbe Karte eigentlich eher dü dümmlicher von ihm. <lacht> ähm, ja. Jugendlicher, Jugendlicher ähm, ja, Enthusiasmus, wie sich das mal nennt. Also, das war einfach, er, er hatte den Ball gut wieder erkämpft und hat den Gegner oder sich zwischen Gegner und unserem Tor gebracht und hätte einfach in Ruhe rausverteidigen können und ähm, da hat er ihn drehen lassen, wieder drehen lassen und hat sich dann die gelbe karte geholt. Das war unglücklich und das zweite, ja, ähm, ich war, auch da muss er halt ein bisschen erfahrener werden und ähm, ja, das war, das war nicht glücklich. Wobei ich halt auch sagen muss, ich bin auch schon mal hingefallen, bin sofort aufgestanden wieder, so, ähm, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, jetzt man, man kriegt den Tritt jetzt. Mhm. Das ist vielleicht schwierig zu erklären, aber ähm, wenn man dann sofort aufspringt und merkt, nee, das, das war nichts, dann kann man meiner Meinung nach ähm, auch als Schiedsrichter vielleicht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl das laufen lassen. Hätte ich mir in dem Fall gewünscht, ähm, aber trotzdem korrekt letztendlich auch ähm, der Pfiff, wenn man ganz gerecht da vorgeht, dann ähm, muss man dort die zweite gelbe Karte geben und dann Gelb rot geben. Also von daher, ja, ich kann es nachvollziehen, dass, dass da Gelb rot gegeben wurde, aber mit, mit natürlich mit der Preußenbrille ähm, hätte man das vielleicht auch einfach ähm, weiter winken können und sagen, okay, ähm, er ist sofort wieder aufgestanden, hat er nicht re reklamiert oder sonst was. ja ähm, Wir lassen es so ja. laufen. Sehe
0: ich auch so, ja.
2: Mit dem 1 zu 1 ging es ja dann auch in die Kabine. Ähm, wie fandest du, kam Münster aus, äh, aus der Kabine raus? Also beschreibe uns da gerne mal deinen Eindruck aus der zweiten Hälfte. Also was lief gut und was hätte man vielleicht auch einfach besser machen können? Weil ich dachte auch, trotz des schweren Gegners, manchmal misst man sich ja auch an sich ich, selbst. Einfach.
0: Und dieser, also weil ich dachte ja auch, es gibt jetzt eine krasse Überlegenheit, auch weil 10 gegen 11, ich habe hab's ja gerade schon gesagt, aber man hat davon ja kaum was gesehen.
1: Ja, genau. Und ich habe halt auch erst gedacht, okay, was macht man? Äh, zieht man sich jetzt zurück? Ähm, äh, so wie die Maus vor der Sch Schlange, so, ne? Vor sein eigenes Häuschen da. Aber ich fand es halt genial und da kann ich wirklich meinen Hut nur vollziehen vor den Jungs, äh, so also, dass sie trotzdem mutig geblieben sind, weiter Vollgas gegeben haben und ähm, weiter auch offensiv ähm, Akzente gesetzt haben und auch dort ein zwei Möglichkeiten rausgespielt haben. Ne? Man, mhm. man muss einfach festhalten, ähm, wir haben halt schon durch unser Fleiß und ähm, Willen den elften Mann eigentlich ähm, vergessen gemacht, ne? Und ja, dann war das dann doch irgendwie ein sch offener Schlagabtausch. Und klar, letztendlich muss man dann einfach sagen, dann kommt nochmal wieder ähm, zwei, drei Jungs ja. ähm, von der Bank, die einfach eine extra Klasse haben und die es dann halt auch einfach über Qualität dann irgendwie ähm, dann in dem Sinne ähm, geregelt haben. Ne? Aber trotzdem muss ich sagen, also als ich dann da saß, und die ersten Minuten und dann bis zur 70. Minute dachte ich so, wow, das ist schon echt richtig stark, was äh, was Preußen dort macht.
2: Absolut. Ich finde, das hat sich gegenseitig bedingt so ein bisschen. Ne? also Auf der einen Seite fand ich Preußen sehr, sehr stark, auch sehr mutig in der zweiten Hälfte. Ein Spieler, der mir bei euch sehr imponiert hat war äh, auf der links außen club der hat mit Seefolg teilweise gemacht, was er wollte. Das, da hat man besonders keinen Unterschied gesehen, finde ich, auf der Seite auf der anderen Seite hat Preußen taktisch viel richtig gemacht. Das Spiel immer wieder breit gezogen, also auf die eine Seite verlagert, auf der anderen Seite den Mann dann geschickt und solche Geschichten, also das sah nach Fußball aus und ähm bei Hertha auf der anderen Seite, Pardadei sprach äh, auf der Pressekonferenz ja auch davon, dass er gesagt hat, naja, zur Halbzeit er dachte sich, ob das jetzt wirklich ein Vorteil ist, dass wir zu elf sind, äh, was eigentlich ein Vorteil sein muss. Besonders als Bundesligist müsstest du ja eigentlich dein spielerisch, spielerisches Übergewicht dann auf den Platz bringen. Hertha hat sich aber so schwer getan, finde ich. Also nach den, nach den ersten 15 Minuten, wo man vielleicht die Partie auch schon hätte killen können, wie du vorhin gesagt hast, den Stecker ziehen, als man das nicht getan hat, wurde Hertha immer passiver, immer Träger ähm, konnte sich dann auch im Zentrum nicht behaupten. Ähm, ja, und Hertha wechselt dann ja zwischen der 55. und 77. gleich fünfmal. Also alle Offensivkräfte einmal quasi getauscht. Da sind auch einige hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Und in der 79. fällt er dann das 2-1 durch Belfodil, vier Minuten später das 3-1. Glaubst du, da hätte Münster noch irgendwas besser machen können? Oder muss man dann einfach irgendwann sagen, dann sind es die Umstände? Man war zu zehnt, man ist als Regionalligist dann irgendwann, ist dann vielleicht auch die Puste weg. Äh, wo,
1: wie bewertest du das? Ja, wir hatten so zwei, drei kleine Möglichkeiten davor. Ne? Und ähm, hm. wenn man da dann das, das Tor macht, glaube ich, ähm, ja, wird das nochmal hitziger. Ne? Und Gut, wenn man jetzt die einzelnen Szenen sieht, ähm, beim 2-1, das war eigentlich ein Einwurf, den wir nicht richtig oder gut rausverteidigen. Ähm, ja, das war das war dann einfach individuell ähm, die, individuelle Klasse von von Hertha, das dann so auch dann zu machen und dann dazustehen und das Ding einfach eben reinzumachen. Ne? Also, ähm, da muss man dann auch einfach ein bisschen ähm, anerkennend sagen, das ist Qualität.
0: Ja.
2: Auf der anderen Seite ist ja Münster auch mutig geblieben, hat sich bis zuletzt Chancen erarbeitet. Genau,
0: vor, vor allen Dingen bis, bis wirklich, bis kurz vor Schluss, also da hat, ich meine, da stand es jetzt dann schon 3-1, aber da gab es ja nochmal zwei Gelegenheiten, die äh, sehr knapp dann auch nur übers Tor gehen, glaube ich. Ähm, du hast ja jetzt schon sehr oft gesagt, dass du da auch sehr stolz äh, auf die ganze Mannschaft äh, bist von Preußen-Münster. Glaubst du, dass, dass ihr das auch jetzt irgendwie mit in die Saison nehmen könnt? Ich glaube, ihr spielt ja auch schon äh, irgendwie direkt wieder Freitag, oder?
1: Ja, genau, wir spielen Freitag wieder. Um kurz auf die Szene zurückzukommen. Also es war, ja, es war einfach Werbung für, 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 für Preußen-Münster. Ne? Also, dass sie dann trotzdem noch nach dem 3-1 noch weiter Gas gegeben haben. Es stand 3-1 und man weniger und in den Bundesligisten. Und wir haben irgendwie trotzdem noch probiert. Und äh, für uns extrem wichtig einfach, weil wir natürlich auch ein bisschen in der Pandemie gebeutelt sind und ja, versuchen müssen, einfach wieder ähm, auch, auch auf mehreren Standbeinen zu stehen und, und sprich auch, auch ähm, Förderer, Sponsoren ähm, zu akquirieren, ne? um einfach wieder ähm, ja, finanzstärker zu sein und, und äh, mhm. mehr Möglichkeiten zu haben. Und deswegen, solche Abend sind dann ähm, Gold wert, was das angeht. Und dann geht's halt genau am Freitag schon wieder weiter. Spielen gegen die ähm, Zweitvertreter von Schalke 04. Und dann ist wieder Alltag. Und da muss es halt. Man kann jetzt natürlich die Mannschaft an, an so einer Leistung messen. Es waren besondere Umstände, dass man solche Spiele nicht äh, wöchentlich abliefern kann in der Regionalliga, ist auch klar. Mhm. Aber ähm, ja, das bedarf es auch gar nicht. Wenn es 2-3% weniger wäre, dann würde es immer noch ausreichen, um, um äh, nachher oben da mitzumischen. Ne? Aber das ist halt schon jetzt auch die, die Kunst des Teams, ähm, des Trainers, jetzt. Da weiterzumachen.
0: Ja, gut. Marc, hast du noch äh, sonst eine ne Sache zum Spiel, die du
2: ansprechen wolltest? Zum Spiel, zum Spiel glaube ich nicht. Also bei Hertha, muss man, aus Hertha-Sicht muss man sagen, hat ja Peter jetzt auch schon mehrmals gesagt, das ist dann eklig gegen so einen Gegner. Wir kennen diese Spiele. Äh, da muss man Strich drunter ziehen. Man ist weitergekommen. Man hatte ein paar gute Phasen. Oftmals fand ich es dann doch sehr dünne. Ähm, besonders was die Präsenz einfach angeht, da musst du auch teilweise ruhiger sein, Ballbesitzphasen einstreuen, das war mir dann zu passiv an vielen Ecken und Enden. Aber wie gesagt, du bist weitergekommen, du hattest die Qualität, die du noch mal einwechseln konntest. Ähm, für Marco Richter übrigens der dritte Treffer jetzt in Folge, das wird ihm glaube ich auch noch mal ein bisschen Auftrieb geben, Belfodil mit seinem ersten Tor für Hertha. Du hast noch mal gesehen, wie sehr da welche Bedeutung da für diese Mannschaft hat, sobald er auf dem Platz steht, ganz andere Vertikalität, tiefe Aggressivität drin. Ähm, und äh, natürlich Glückwünsche an Linus Gechter, mit 17 Jahren jetzt sein Startelf-Debüt gefeiert bei den Hertha-Profis, auch nicht so ganz schlecht gemacht. Ähm, und jetzt macht man einen Strich drunter, ich glaube, in wenigen Tagen, ich glaube, vier Tagen jetzt äh, ist dann schon die Auslosung fürs Achtelfinale. Mhm. Sind wir mal gespannt, wer sich da jetzt noch alles heute dazugesellt an möglichen Gegnern und äh, am Freitag geht es dann weiter.
0: Ja, ich... ich, ich, ich <lacht> ja, ja, danke, danke. Hauptsache Heimspiel erstmal. Das wäre schon mal so. gut. Da würde ich mich freuen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr dich Marc darauf vorbereitet hat. Wir haben nämlich ja so eine kleine, ja, wir machen so eine kleine Auswärtsfahrt-Playlist auf Spotify. Ähm wir haben das ins Leben gerufen auch während Corona, weil wir gesagt haben, hey, wenn es dann mal wieder soweit ist und mal wieder man mal nach Münster fahren kann oder so, dann kann man sich diese diese Playlist ins Auto reinlegen und äh, dann hat man irgendwie äh, eine gute Zeit und ähm wir würden dich jetzt auch gerne einen Song darauf packen lassen, den du dir auswählst. Vielleicht einen Song, den du mit Hertha in Verbindung bringst. Nur nach Hause und so ist schon drauf, äh, <lacht> obviously, aber ähm, vielleicht irgendeinen, den du auch äh, in der Zeit damals irgendwie gehört hast vom Spiel oder ich weiß nicht. Bist du bist du Musikliebhaber?
1: Ja, nicht so extrem, aber ich höre natürlich gerne Musik. Ich höre am liebsten 80er. Oh ja, ich bin auch großer Fan. Sehr, Fußball. sehr gerne. Großhaft ich bin stark. in den 80er, ich, ähm, ich habe so ein paar Jungs, vor allen Dingen Mike Franz und äh, ich, wenn, wenn man das eine oder andere Glas zu sich genommen hat, dann haben wir <lacht> die 80er-Fälle angeworfen und ähm, wir haben eine sehr, sehr gute Zeit dann zusammen. Ähm, muss ich sagen, erinnere ich mich immer gerne, das klingt nach einer ich Einladung, finde ich. Ja, <lacht> stimmt. Aber ähm, nee, das war mal super. Trotzdem habe ich ein anderes Lied, was ich ähm, was ich mit Hertha verbinde eigentlich ganz lustig wir haben ähm, in der zweiten zweitligasaison haben wir einen sensationellen Punkteschnitt gehabt wir haben glaube ich nachdem wir erst ein bisschen schwierig in die Saison gekommen sind haben wir dann gegen Union ähm, sensationell gewonnen am mhm. Montagabend mhm. und ähm, sind dann da durch die durch die Liga marschiert was wirklich beeindruckend war. Wir haben den höchsten Punkteschnitt gehabt, den es je in der zweiten Liga gab. Und man sieht auch jetzt, vor allen Dingen äh, mit den anderen großen Traditionsvereinen, die, die da irgendwie in der zweiten Liga unterwegs sind, wie schwer das eigentlich ist, ja. dort aufzusteigen sofort wieder und was das eigentlich für eine Leistung war damals. Und mhm. wir haben nach den Spielen immer ein Lied gehört, überhaupt keine so eine Partymusik, sondern ähm, Over the Rainbow mit diesem Mann, der mit der, seiner Ukulele. Ich weiß gar nicht, wie der Mann Ach
2: so, heißt. der Mann mit dem unaussprechlichen Namen. Ja, ja. Genau.
1: Ich glaube, der ist schon verstorben auch inzwischen. Der ist ähm, leider verstorben. Ja, genau. Und wir haben dieses Lied immer gehört, ganz laut in der Kabine. <lacht> und ähm, <lacht> das, war, das ist ja so ein, so, so, keine Ahnung, so ein, so ein Lied, um Shisha zu rauchen, oder sonst was zu machen, aber nicht, um, um Siege zu feiern. Aber trotzdem haben wir dieses Lied immer gehört. Und das war immer nach jedem Sieg. Dann haben wir dieses Lied äh, sehr, sehr laut in der Kabine gehört und ähm, haben den Sieg genossen. Also das Lied würde ich gerne drauf packen auf eure Playlist.
0: Cool, das ist doch mal... Sehr, sehr schön.
1: Sehr das schön. machen wir so.
0: Sehr schöne Anekdote. Cool, ja. Da könnt ihr euch jetzt ja. also die Mannschaft von damals vorstellen, wie sie freudetrunkend in der Kabine steht und dieses Lied äh, trellert. Sehr cool. Ja, sehr, sehr, gut. sehr
2: sehr gut. gut. Ja. Ja. Eine Abschlussfrage ja. vielleicht, Peter. Ja. Ähm, was glaubst du, wo die Reise für Hertha diese Saison hingeht und auch längerfristig hingehen wird? Was ist, was ist da so deine Gefühlslage, deine Einschätzung?
1: Ich glaube, dass sie sich dieses Jahr stabilisieren werden und dass sie Anlauf nehmen für Größeres. Also es ist definitiv so, wenn man wenn es einen Führungswechsel gibt, dass das ein bisschen Zeit bedarf. Und ähm, dass da ein bisschen natürlich erst noch ein bisschen ruckelt, ähm, ist, glaube ich, total nachvollziehbar. Und dann glaube ich, dass sie, dass sie sich festigen und, und stabilisieren und auch, ähm, dass man nach oben stehen kann dafür sind einfach sehr, sehr kompetente Menschen dort in der Führung inzwischen, die dort die zu Gast geben. Und daher glaube ich auch, dass die, dass, der, dass der Weg nach oben geht. Wohlwissend, und das muss man sagen, vorher waren genauso kompetente Menschen dort am Berg, aber wohlwissend, dass Berlin ein sehr spezielles Pflaster ist, Mhm. Das ist eine große Stadt ist mit hohen Erwartungen und ja, ich glaube, man muss vieles richtig machen, um diese Erwartungen zu, zu erfüllen und man merkt einfach diese, diese ähm, Vereine in den Großstädten München mal ausgenommen, die sind inzwischen enteilt, aber ob es Köln, Hamburg oder auch Berlin ist, die sind halt auch extrem mediengeprägt, diese Vereine und ähm, wenn man dann zwei, drei Boulevardpressen in der Stadt hat, mhm. ähm, und, und, letztendlich hinter jeder Ecke dort irgendwie, ein ähm, Heckenschütze lauert, dann, dann, macht das was mit, mit dem Verein. Und da muss man verdammt stark sein. Und ich glaube, das ist an diesem Punkt, ähm, macht härter, das jetzt inzwischen richtig, dass es auf, bei viele Schultern getragen wird. Und, ähm, deshalb, ähm, hoffe ich, also mein Wunsch ist definitiv Europa, so schnell wie es geht, <lacht> aber ich, wenn man realistisch bleiben möchte bleibt, dann glaube ich, dass die sich in diesem Jahr stabilisieren werden und dann ähm, einen Angriff wagen können.
0: Ja, cool. Und jetzt noch dein Tipp äh, gegen Hoffenheim am, am Freitag. Hoffenheim, also die Wundertüte der Liga aktuell. Was glaubst du, wird es ja. nochmal der, der nächste, der, der vierte Pflichtspielsieg oder so?
1: Ja, es kann ja so weitergehen. Also meine, ich hätte es mir anders gewünscht. Ganz ehrlich, <lacht> ja. sie mir natürlich gewünscht, dass sie da im Pokal eine kleine Auszeit nehmen. Aber ähm, ja, warum nicht? Man kann gegen Hoffenheim gewinnen. Und ähm, genauso wie jetzt gegen Frankfurt und gegen äh, Gladbach gewonnen zu haben, kann man auch gegen Hoffenheim gewinnen.
0: Ja, wir also wir drücken die Daumen. Schön, dass du auch die Daumen drückst. Ähm, ja, äh, Marc, wenn du jetzt keine äh, keine Frage mehr hast, äh, dann würde ich sagen, äh, entlassen wir dich in deinen wohlverdienten Feierabend und äh, so machen, danken dir sehr, dass du ähm, hier bei uns zu Gast warst und ich glaube auch alle Hörerinnen und Hörer äh, waren froh, mal wieder ein bisschen länger von dir zu hören und auch mit ein paar netten äh, Anekdoten und Einblicken. Also äh, ja, vielen, vielen Dank dafür und äh, vielleicht hört man sich ja nochmal irgendwann wieder.
1: Es hat großen Spaß gemacht ja? und ich freue mich jedes Mal ähm, Leute aus Berlin zu treffen, die härter zugeneigt sind. Also von daher ähm, immer wieder gerne.
0: Cool, ja auch äh, echt äh, schön. Wir halten, zu, wir halten das so fest. Ja, nee, ist ja gerne. ist ja nicht ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das dass das nee, auch so ein entspanntes äh, entspanntes Miteinander ist. Also manchmal man kennt es ja auch anders äh, und deswegen ja. vielen Dank.
2: Sehr gut. Ja, viele sind auch dem äh, Format Podcast oft noch so ein bisschen abgeneigt, weil sie so ein bisschen Angst haben, so lange frei zu reden. Besonders so mediengeschulte Profis sind da oft so, hm, lieber das äh, übliche Frage-Antwort-Spiel, bitte. Deswegen ist das, äh, wissen wir das auch sehr zu schätzen und äh, ja, vielleicht auch ein weiteres Mal irgendwann und ansonsten wunderschönen Tag noch. Äh, die besten Grüße nach Münster und noch sehr, sehr viel Erfolg mit Preußen auf das äh, man der Region wieder ein paar Volkserlebnisse schenken kann.
1: Vielen, vielen Dank. Euch natürlich auch. Alles, alles Gute, schöne Grüße nach Berlin und auf bald. H.O.E., oder?
0: Ja, genau, H.O.E. So ist es, -E.
2: <lacht> Trinkpause.
0: Gut, das war doch ein tolles Interview, beziehungsweise ein nettes Gespräch mit Peter Niemeyer. Absolut. Sehr, sehr schön. Auch äh, total schön. Auch nochmal vielen, vielen Dank äh, an äh, Tommy, der, den kennt ihr äh, vielleicht auch von Twitter, äh, der hat uns da den Kontakt verschafft. Äh, vielen, vielen Dank. Grüße. Äh, ja, Grüße, gehen raus und ähm ja, äh, schön, dass es das geklappt hat und vielleicht können wir ja in, in der Zukunft euch häufiger mit irgendwie entweder härter ehemaligen oder Aktiven in welchen Positionen auch immer äh, beglücken. Das wäre wär uns für uns total schön. Ähm, ich denke, ihr habt da auch nichts gegen. Gut, machen wir noch einen äh, kleinen Ausblick auf den kommenden Freitag. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Hertha BSC spielt gegen Hoffenheim in Sinsheim, wird die Partie ausgetragen und wir hatten es ja schon fast letzte Folge so ein bisschen mhm. abgerissen, ähm, Hoffenheim aktuell eine absolute Wundertüte, jetzt gestern dann doch, doch relativ äh, souveräne Pokal weitergekommen, oder? wie? Wie hast du es gesehen? Ja,
2: sagen wir mal so hinten raus. Die ersten beiden Tore von wurden ja von Kielern erzielt. Da auch äh, Grüße an Ex-Härter-Legende, oder immer noch härter legende Johannes Vandenberg. Äh, der hatte das 1 zu 0 noch drei Minuten beschert, nachdem man das eigene Tor geschossen hat. Ähm, Kiel kann zwischendurch noch mal ran mit 2 zu 1. Und dann haben sie halt, glaube ich, aufgemacht. Und dann in der 59., 72. und 84. sind da noch Tore gefallen, sodass es dann am Ende 5 zu 1 stand. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sich das die gesamte Partie abgezeichnet hatte.
0: Nee, genau. Und ähm, ja, und ansonsten in der Bundesliga, wie gesagt, das hattest du auch letzte Folge schon gesagt, aber wir für alle, die jetzt vielleicht neu dabei sind, also Hoffenheim total wild, man weiß irgendwie gar nicht, was man bekommt. Ähm, ja, wie jedes Jahr, oder Lukas? Irgendwie? Ist jetzt ja, erzählt, mittlerweile. Seit drei ne? Jahren oder so. Ja, ja, mittlerweile ist es so, das stimmt. Äh, also ich... Ehrlich gesagt, ich vor Heim nicht, weil es mir ah. scheißegal ist. Aber ähm, maximal dann, wenn wir gegen sie spielen. so. Aber ja, äh, ja was man so mitkriegt, ist es schon so. Ne? Also auch letztes Jahr war es ja wild. Also die hatten ja da ja. so riesen Verletzungssorgen und so weiter. Und äh, dieses Jahr ist es dann auch äh, ja. Äh, äh, ja in die eine und in die andere Richtung also wir man weiß irgendwie gerade gar nicht was äh, was passiert bei denen ähm, deswegen glaube ich muss man da auch äh, viel mehr auf sich schauen als Hertha und sagen, hey, wir müssen genau das abrufen, was wir jetzt auch sozusagen äh, in den, zumindest in den Bundesligaspielen dann auch äh, vorher äh, so gut gemacht haben. Ähm, kompakt stehen, äh, nichts äh, zulassen defensiv, äh, als Einheit auftreten, es äh, dem Gegner schwer machen, aggressiv sein. Und ich glaube, wenn wenn das jetzt erstmal der Plan bleibt, haben wir ja auch beim letzten Mal gesagt, ähm, wenn die Basics erstmal wieder stimmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Spiel für sich entscheiden kann oder zumindest punkten kann, äh, definitiv höher äh, als bei allem anderen. Ähm, ja, was, was glaubst du, was, was drin ist am Freitag? Ist ja jetzt auch dann recht bald wieder, ne? Also auch kräftemäßig ja, ist natürlich so ein Ding. Ist,
2: ähm, aber für Aufmerksamkeit gilt ja dasselbe, die haben ja, ja äh, fairerweise genau gleichzeitig gespielt. Ja. Ähm, ja, also was für ein Spiel ich habe, ähm, wie gesagt, englische Woche ist nun mal Kräftezählt und fordert ja auch ihre Rotation. Ich glaube, anfangs äh, wird es einigermaßen umkämpft sein und wild, weil beide Teams sich erstmal finden müssen. Da wird wahrscheinlich viel gewechselt werden und dann wollen so beide über Körperlichkeit in die Partie kommen. Das ist meistens so Bundesliga typisch. Und ich glaube, dann wird Hertha das Spiel der letzten zwei Wochen anstreben. Also dem Gegner mehr vom Ball lassen, kompakt stehen und dann über Konter und Standards halt gefährlich werden. Also da der fußball eben. Mhm. Aber das hat ja eben auch schon Frankfurt und Gladbach wehgetan. Wieso also nicht Hoffenheim? Und ich glaube, dass äh, die TSG wird gezwungen sein, irgendwie Lösungen mit dem Ball zu finden und über Flanken, die halt über Flanken hinausgehen. Weil wenn wir uns die letzten Spiele angucken, Dedrick Boyata und Co. köpfen halt alles raus und Pekarik wirft sich auch in die 17. Flanke. Also aus Hoffenheimer Sicht, da muss ein bisschen mehr gehen. Und gleichzeitig müsste der Gegner von Hertha auch, glaube ich, immer wach sein, weil Hertha jetzt durch Flanken, teilweise schon aus dem Halbfeld oder durch Tempoläufe, Serdar, Darida, Richter sind da entscheidend, sofort gefährlich werden kann. Ja, Und,
0: ähm, hat man gegen ja, Münster ja man gegen Münster ja auch gesehen. Ne? Es, also es geht eigentlich hauptsächlich über Außen irgendwie bei uns auch. Also.
2: Ja, und gleichzeitig, wenn es über Außen, das bedingt sich immer so gegenseitig, finde ich, das äh, vergisst man manchmal. Wenn es über Außen funktioniert, kriegst du automatisch mehr Platz auch in der Mitte, weil der Gegner sich auf irgendwas fokussieren muss. Und dann kriegt auch ein Serda mehr Platz. Mhm. So. Na, also das äh, bedingt sich oft gegenseitig. Ähm, ich bin mal gespannt auf die Aufstellung. Jetzt, hat hatte ja äh, gegen Münster sieben Mal gewechselt im Vergleich zum ähm, Gladbach-Spiel, ich bin gleich. mal gespannt, wie viel er davon zurückdrehen wird, Ja, ja. Also, bis auf Schwolo, Boyata, Darida, ähm, und Plattenhardt waren stimmt. alle neu.
0: In, in der Berichterstattung wurde jetzt immer fünfmal gesagt, aber stimmt, das, du äh, hast, ist nicht das korrekt. Ist natürlich Quatsch. Ja.
2: Ähm, ich könnte mir vor, also, ich könnte mir vorstellen, dass Plattenhardt jetzt gegen, ähm, gegen Hoffenheim eine Pause bekommt. Der, das würde dann, wäre dann das vierte Spiel in Folge. Und ein Außenverteidiger läuft ja dann doch ein paar Meter. Mittelstädter, der jetzt erstmal auf der Bank saß, könnte dafür vielleicht nach links hinten rücken. Du hast ja mit Dadei und ich glaube dann trotzdem Boyata und Pekarek deine Viererkette. Ja, und ansonsten kehren halt so Leute, glaube ich, wieder wie so vielleicht ein Askasi Bahn, sehr da. Ich glaube tatsächlich, dass Jovic äh, noch mal von Anfang an spielen konnte, weil könnte, weil ich fand äh, das Kreativloch in den letzten beiden Spielen in der Zentrale, wenn eben Zerda nicht am Ball war, schon eklatant und Darida fand ich jetzt drei Spiele, in, nee, zwei Spiele in Folge nicht gut. Mhm. Ich glaube, und Jovic hat sich ja gegen Münster durchaus warm geschossen. Ich könnte mir den gut vorstellen. Und dann kehrt vielleicht ein Piontek zurück. Und mein Tipp, hm. also ich sag mal, ich. ich No, vier pflichtspiel in Folge, das, das klingt zu gut. Ich glaube, <lacht> ich, glaube ich glaube Hertha spielt 1-1 ähm, und dann, ist, äh, dann können trotzdem, glaube ich, alle damit leben.
0: Okay, ja, das ist, ist natürlich... Was glaubst du? Ja, ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Mannschaft ein Tor schießt. Ich ja, auch Ich auch könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie jetzt diese Woche dann auch mit diesem Pokalspielen da am Abend und so. Ja, ja. Vielleicht, äh, also ich gehe fast davon aus, dass es so ein richtiges 0-0 wird, wo ich mir wo ich mir am Ende wieder sage, geil, die Zeit, die hättest du auch anders investieren können. <lacht> Vielen Dank, Hertha BSC. Aber ey, ich meine, muss ja sein, ne? muss ja sein. Äh, mir, ja, fehlt, also mir, fehlt noch, einfach, mir fehlt ja. noch der, ähm, übrigens hier, kurzes Feedback zu äh, Hertha TV Plus, ne? wenn man die Sachen im Real Life mhm. guckt. Mir fehlt noch der Vor, also dieses, äh, dass ich mir das schneller angucken kann.
2: Ja, das wäre eigentlich wirklich gar nicht so schlecht, ne, so auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, warum denn eigentlich nicht, also ich glaube die meisten Player bieten sowas heutzutage.
0: Eben, ne, also das, ist, das äh, geht technisch erklärt. auf jeden Fall. Äh, das
2: Oder man macht es auch noch wie, das. also ich würde mit den Zone player wünschen, weil der Zone player die machen ja noch so Markierungen, ah, ja. Sehr geil. so von wegen, äh, da ist ein Tor gefallen, da ist eine rote Karte, da ist eine Elfmeter dass man sich auch daran so ein bisschen orientieren könnte, das, das fände ich auch nicht so schlecht.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, die wichtig wäre. Aber ey, ich nutze dieses irgendwas schneller abspielen auch krass in meinem Alltag mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob das so ja. gut ist, weil man dadurch immer zu naja, so zugeballert wird, weißt du? Angst.
2: Ja, also ich kann mir auch Podcasts noch nicht. Also viele machen das ja, dass ja. Podcast auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Das will ich nicht, weil ich, das, weil ich Angst hätte, mich äh, zu entwöhnen von normaler Geschwindigkeit.
0: Es ist auch teilweise so ich, ich habe ein paar Podcasts wo die Leute aber auch wirklich sehr langsam sprechen die ich dann irgendwie auf anderthalb Was äh, das für
2: so Einschlafpodcast
0: <lacht> der Einschlafen Podcast nee aber ähm, wo die dann wirklich äh, also wo ich die immer auf anderthalbfacher Geschwindigkeit höre und wenn ich dann mal zurückschalte dann kann ich die auch nicht mehr hören weil das das, das, das sind nicht mehr die äh, so Leute, weißt du so? Dass das gefährlich ist gefährlich, ja, es, ist, es ist auch gefährlich, glaube ich, einfach, weil man so viele Informationen auf einmal kriegt. Und ich glaube, das stresst ja, auch irgendwie. Heute also total.
2: Heute beschallt man sich doch äh, sowieso die ganze Zeit. Übrigens sehe ich gerade, dass unsere Freunde aus Karlsruhe im Pokal gerade getroffen haben gegen Leverkusen, die führen zu nice. nice. Mal sehen, ob das, äh, ob das noch äh, bleibt. Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm ja, nee, also ein Podcast soll ja auch ein bisschen was Entspanntes sein, also deswegen.
2: Absolut, absolut. entspannt oder informativ, aber ich, auch da äh, sollte man sich ja auch Zeit sein. nehmen. Kann ja auch beide. Kann ja auch beide, so wie der hertha -Base podcast
0: So. Entspannt und informativ. Entspannt und informativ, ihr hertha -Base podcast Okay. So ein,
2: ja, wir machen, oh, wir, genau, wir machen so ein Zweit-Podcast-Projekt auf Hertha-Relax und dann, <lacht> weiß ich nicht, dann irgendwie nehme dann, Aufnahme. dann nehmen wir nur so, pass auf, dann machst du, pass auf, ich weiß, ich, genau, du machst, machst dann so, so, so entspannte, wavy Sounds im Hintergrund, ne, so Entspannungsmucke und dann mit so einer ganz ruhigen, basslastigen Stimme machst du nur so Buzzwords. also so zum Beispiel Marcelinius Treffer gegen Freiburg. Und dann machen die Italien. Leute, die haben die Augen zu, die machen die Augen zu und haben dann diese Szenen vom Kopf, das reicht schon, so Kopfkinomäßig, weißt du, so. <lacht> Kalu. <lacht>
0: ja, da äh, könnte man mal so eine Wolke, so eine äh, Wolke erstellen aus das fände ich eigentlich mal ein geiles äh, auch ein geiles Twitter Projekt. Einfach mal so nur so einen Begriff reinwerfen, der zu hertha related ist irgendwie. Da kommt ja, bestimmt stimmt. eine schöne Sammlung zusammen. Na gut, okay. Naja,
2: gut, wir wollen es nicht in eine Länge ziehen. Hier. Genau, beenden
0: wir es an der Stelle. <lacht> Ihr hört uns am Samstag schon wieder. Da haben wir die nächste Auf oh ja. Aufnahme geplant. Podcast-Woche hier du. Ich hab's doch ballern. gesagt, ich hab's doch gesagt, wir ballern durch. Ähm, wir ballern durch. Genau, okay, dann ähm, ja, hoffe ich, dass euch die Sendung ähm, mit Peter und uns gefallen hat. Ähm, hört auch gerne am Samstag wieder rein und in die nächsten Sendungen. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch allen, dass ihr bei dieser ganzen äh, ja Krankheitswelle, die gerade umgeht, äh, gesund bleibt. Ähm, und dass äh, ja ihr noch eine gute Woche habt und dass wir dann am äh, Samstag über ja, mindestens mal einen Punkt sprechen können äh, und am liebsten natürlich über drei Punkte. Marc, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Vorbereitung ähm, auf das Interview ja. und so weiter. Und dann, äh, ja, hören wir uns Samstag wieder. Macht's gut. Grüße.